0: Schönen guten Morgen. Wir sind in der dermaßen heißen Saisonphase, dass wir zu zweit gar nicht mehr hinterherkommen. Deshalb haben wir uns Verstärkung geholt. Niklas Levinson von Calcio Berlin ist zu Gast. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin äh, froh, mal wieder hier sein zu dürfen. Also ich freue mich auch drauf. Ja dann, los geht's.
0: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. So. Schönen guten Morgen. Da sind wir. Niklas Levinson. Den kurzen Weg von Culture Berlin hier einmal über die Straße rüber gesteppt. Ja,
1: circa 50 Meter Luftlinie. Das war sehr, sehr entspannt, ja. Es ist einfach naheliegend. Es ist sehr naheliegend, ja.
0: (lacht) Sowohl äh, vom Weg als auch im Also Ich ich
1: stelle euch keine Anfahrtskosten in (lacht) (lacht) Rechnung. Gott sei
2: Dank. Wir kommen an der Insolvenz dran, dran vorbei.
0: Genau, aber ich habe es gerade schon angerissen, es gibt ähm, viel zu bespre- besprechen, es gibt etliche Entscheidungen, die anstehen in mehreren Ligen, in mehreren Wettbewerben, deshalb vielleicht kurz zum Einstieg die Frage an dich, was ist denn die Entscheidung, die dich am meisten emotional gerade packt, ist es der Meisterkampf, ist es der Abstiegskampf? ist es, äh, ob jetzt Kaiserslautern auf Platz 7 oder 8 <lacht> landet oder ist es äh, der, der Absch- Abschiedskampf in der Regionalliga Südwest, was, was kriegt dich gerade? Ich hoffe
1: einfach nur, dass der, dass der FCK jetzt nicht irgendwie sich freiwillig wieder selbst ins Ausschießt und wie sagt, wir müssen doch an Dirk Schuster noch sägen, weil es gibt ja ein paar oh ja. Leute, uh-huh. die wirklich schon ähm, heftig in diese Richtung Stimmung machen, aber. Also eigentlich muss man Meisterschaftskampf sagen, weil wenn sich mal nach zehn Jahren einer anbietet, dann ist es glaube ich die richtige Wahl, aber trotzdem, dieser Abstiegskampf, der sich wirklich noch so anfühlt, dass zumindest vier Mannschaften da realistischerweise alles passieren kann, von Platz 15 bis Platz 17, also Hoffenheim, Bochum, Schalke und Stuttgart, das ist gerade somit das Beste, finde ich, was vielleicht sogar Fußball Europa zu bieten hat.
2: Boah, mhm. gewagte These. Aber äh, gehe ich sogar insofern mit, als dass ich äh, mich dabei am Samstag erwischt habe, wie ich Konferenz geguckt habe und endlich mal wieder dieses Gefühl hatte, dass man generell erstmal dieses Radiogefühl, Tor in, ich weiß nicht. Und in dann, vielen Fällen war das ein Tor für die Heimmannschaft. Stimmt, ja. Tor in Berlin. und dann überlegst du so, okay, was kann jetzt passiert sein? Und dann, dann danach rechnest du natürlich auch immer wieder mit und das ist einfach fantastisch.
1: Das ist so dieses, dieses Moment in der Konferenz, wo du weißt, jeder Torschrei hat potenziell riesengroße Bedeutung. Ja. Weil an einem 14. Spieltag dieselbe Konferenz ist halt zum Schnarchen langweilig vielleicht, weil es da gefühlt noch um nichts geht. Ja. Aber jetzt weißt du halt, je nachdem, wer wo getroffen hat, mhm. dass es sofort für irgendwelche anderen Vereine das und das bedeutet. Also holt mich auch ab. Umso blöder, dass halt jetzt der 33. Spieltag ich immer noch gerade sagen. Also äh, wir müssen ist.
0: vielleicht auch kurz darüber reden, dass es das eigentlich ein mittelschwerer Skandal ist, oder? Dass der 33. Spieltag jetzt zum ersten Mal seit, keine Ahnung wie viel Jahren, aber seit etlichen Jahrzehnten vermutlicherweise sogar, zerstückelt ist. Und äh, das heißt, wir haben möglicherweise am Samstag schon Entscheidungen, Vorentscheidungen, die die Spiele am Sonntag dann beeinflussen können. Äh, alles zugunsten von Fernsehgeldern wahrscheinlich. Ähm, ja, ich finde, da geht schon was kaputt. ne? Und vielleicht auch zum Nachteil, oder also ist ja was anderes, wenn du weißt, dass es sind am Vortag schon Entscheidungen gefallen und du gehst ins Spiel ja. und ähm, weißt, dass du es irgendwie anders angehen kannst. Das kann Auswirkungen für die andere Mannschaft haben, für die eigene Mannschaft. Also ähm, ich, das flog lange so ein bisschen unter der Radarfläche. Jetzt gerade kocht so ein bisschen hoch, finde ich, weil es dann eben ansteht. Aber ähm, mir wird es vielleicht noch nicht gar nicht so viel skandalisiert, wie es skandalisiert werden müsste. Bei
1: den meisten Dingen im Leben, man fängt erst an, sich darüber aufzuregen, wenn sie wirklich da sind oder wirklich einen beeinflussen, solange das irgendwelche abstrakten Dinge sind. 33. Spieltag, das hört sich im September oder Oktober noch sehr, sehr weit entfernt an. Aber jetzt ist er da und es ist ein bisschen schade.
0: Voll.
2: Total. Äh, Ich meine, in den letzten Wochen war es ja vor allem Borussia Dortmund, die sich darüber äh, beschwert haben und da hat man dann immer gedacht, naja, gut, okay, bis dahin habt ihr eh noch zweimal verloren, das ist auch nicht mehr so wichtig. Ähm, und, Und jetzt... Was mich wirklich nervt, ist einfach dieser Abstiegskampf, weil du gehst einfach auch, also bei Bayern Dortmund finde ich es nicht so schlimm, weil ich glaube, für Dortmund ist, ist klar, egal wie die Bayern spielen, wir müssen sowieso gewinnen. Also das ist einfach egal, wer wann spielt, die müssen eh das Spiel mhm. gewinnen. Und, und jetzt hast du halt Situationen, wo eventuell Stuttgart weiß, ah, ein Punkt bringt uns jetzt am Sonntag viel, viel mehr, als wir das geahnt hätten, wenn wir Zeit bei spielen würden, weil wir dann ja. möglicherweise auf Sieg spielen Oder
1: solche Konstellationen. Das heißt, wir können im Risiko Risiko ein bisschen runterfahren, moderieren. Ja, es ist schon blöd. Es ist schon sehr, sehr blöd, ja. Ja.
0: Ja. Ähm, So blöd es ist, wir wollen trotzdem ein bisschen orakeln oder ein bisschen darauf blicken, wie es dann ausgehen könnte. Und du hast uns die möglicherweise steilste aller Thesen mitgebracht. Du hast gesagt, äh, Borussia Dortmund macht das Ding noch. Und äh, darüber wollen wir ein bisschen sprechen, wollen darauf eingehen und äh, wir haben dich quasi den ganzen letzten Rest der Bundesliga durchtippen lassen, haben dich durch den Kicker-Tabellenrechner gejagt und äh, gucken uns jetzt ein bisschen an, was du da fabriziert hast. Denn ähm, die Einblendung kommt jetzt hoffentlich und äh, dann sehen wir Borussia Dortmund auf Platz 1, jetzt unabhängig so ein bisschen von... Den konkreten Spielen, die beiden die jetzt noch anstehen für die beiden Mannschaften oben. Äh, wie kommt's oder was macht dich zuversichtlich, dass wir einen anderen Meister als Bayern München am Ende dieser Spielzeit sehen? Poh. Oder lässt sich das überhaupt unabhängig von den beiden Spielen? Eigentlich nicht, wirklich. Okay, okay. Die gehören
1: damit ja dazu. Ja. Und also ich glaube nicht an Bayern gegen Leipzig, da habe ich keine Hoffnung mhm. drin. Aber mein Gefühl ist irgendwie, dass, dass der erste FC Köln an so einem letzten Spieltag, letztes Heimspiel, Jonas Hector, ähm, der perfekte <lacht> Rahmen für Steffen Baumgart, um so auf Motivationsebene nochmal alles aus sich rauszuholen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass Köln das Potenzial hat, die Bayern im letzten Spiel zu ärgern. Wenn man sich Köln anschaut, die, also Paul Dada hat ja auch gesagt, jetzt nach dem Spiel am Wochenende, äh, Köln spielt so wie eine gute Mannschaft, gute Bundesligamannschaft am Ende einer Saison spielen muss.
0: Total befreit irgendwie, ne? Also
1: befreit, aber eben auch einfach mit, also über eine Saison klar erkennbar gewordenen Ideen. Abläufen, Mhm. Möglichkeiten auch Gegner auseinanderzuziehen, auseinanderzuspielen und ich glaube, dass Köln stabil genug sein könnte, um den Bayern da tatsächlich nochmal Punkte wegzunehmen.
0: Sie haben es ja auch in dieser Saison tatsächlich schon gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, also das Hinspiel? Ja, Ja, war ein äh Unentschieden? Ein äh, Unentschieden. Stimmt, genau. das war ein relativ spätes. Er hat hatten da nochmal getroffen
1: für Bayern? War das nicht ein, entweder spät oder so ein Distanzschuss? Kannst du
0: sofort sagen, es war Kimmich in der 90.
1: Stimmt, das war Kimmich, glaube ich, mitten. Beides war zu getroffen. Dem, Distanzschuss und sehr, sehr spät.
0: Nach dem Skiri früh äh, für Köln, die Führung. Ja, Einer der, eine genau. der
1: besten Spieler der Saison. Absolut. Weil
2: du es gerade ansprichst, wir können kurz ein bisschen Werbung machen für das Heft, was ab äh, morgen dann auch im Handel zu zu haben. Endlich. (lacht) Endlich, von vielen erwartet. Die äh, Abonnenten haben es zum Teil schon zu Hause. Ähm, Wir waren nämlich vor zwei, drei Wochen in Köln bei Jonas Hector zum zum Abschlussinterview sozusagen. Ähm, äh, Ganz selbstlos, würde ich behaupten, lohnt sich sich zu lesen, einfach weil er eine Menge zu erzählen hat, auch weil er eine Menge nicht erzählt und gerade das spannend ist. Ähm, Und ich gebe dir völlig recht, wenn Bayern in dieser Saison nochmal stolpert, dann glaube ich auch in Köln, weil wenn eins klar geworden ist an dem Nachmittag, dann, dass die dieses letzte Spiel viel ernster nehmen, als das glaube ich viele denken oder viele glauben würden, wenn man nur auf die Tabelle schaut, weil da ist Köln irgendwie, wo sind sie jetzt, Zehnter? Zehnter, ja. Zehnter, Äh, es ist einfach komplett egal für sie, wie dieses Spiel grundsätzlich ausgeht, Ähm, aber die sind alle so dermaßen mit Jonas Hector (lacht) verwandelt, dass die wollen, dass der einen Abschluss kriegt. Und ich kein glaube wir wird am
0: Ende nochmal Timo Horn sogar eingewechselt. Nee, genau das ja zum
2: Beispiel nicht. <lacht> Steffen Baumgart hat ja extra gesagt, äh, wir spielen diese Saison vernünftig zu Ende. Okay, ja. Was ja, äh, also glaube ich, was jetzt kein Schuss gegen Timo Horn war, sondern dass er einfach gesagt hat, so, nee, wir werden am letzten mhm. Spieltag nicht mit Timo Horn spielen, nicht mit dem zweiten Torwart, sondern mit dem ersten Torwart. Und das zeigt ja schon die wollen was, also die wollen ein bisschen ärgern, ob es dann am Ende reicht oder nicht, aber die werden mit dieser Einstellung Ich sehe es genauso wie du, Steffen Baumgart ist halt genau der Richtige, um eine Mannschaft nochmal für die letzten 90 Minuten heiß zu machen. Ne?
1: Und also natürlich sind die Wahrscheinlichkeiten so gelegen, dass wenn man jetzt irgendwie Buchmacher wäre, man am Ende beim FC Bayern landet. Aber ich habe versucht, irgendwas zu finden, ja, wo man ja. klammern kann, ja. als Hoffnungsschimmer <lacht> und da ist es ganz klar der FC Köln.
0: Aber ist es nur Köln oder ist es auch eine Bayernmannschaft, die dem ersten FC Köln möglicherweise es nicht ganz so schwer macht, sie zu schlagen, wie es vielleicht in anderen äh, Jahren zuvor oder in anderen Saisonphasen ich hatte so der Fall war.
1: Das letzte bayern Bayernspiel so ein bisschen ins Zweifeln gebracht. Also ja. Schalke war jetzt auch ein dankbarer Gegner, aber <lacht> zu weit gehört auch, dass es, wie ich finde, das wahrscheinlich beste Spiel war der Bayern unter Tuchel bisher. Mhm. Ähm, auffälligerweise ohne Mané, ohne Goretzka in der Startelf, also diese, wenn man sich die vordere Reihe angeschaut hat, Serge Napri in der Spitze, aber dann eben die Reihe durch, ich habe Sané, Coman, Musiala, Müller, das ist halt auch technisch alles auf so einem hohen Niveau mit so einer Flexibilität, die können Positionen tauschen, die können, da kann der eine mal ins Zentrum rücken, der andere auf außen, das heißt, es macht es auch ultra schwierig für eine Mannschaft, die es verteidigen muss, das alles abzudecken, du bist immer ständig vor der Frage, gehe ich mit, bleibe ich, wo ich bin, wer mhm. übernimmt, ist kommunikativ super schwierig aufzulösen und wenn die Bayern das Niveau jetzt replizieren können, was sie jetzt gegen Schalke gezeigt haben, dann wird es, glaube ich, schwierig.
2: Ja, wobei Schalke natürlich da, gerade dafür auch extrem anfällig ist, ne? weil sie halt wirklich Mann gegen Mann über den ganzen, ganzen Platz, Platz spielen hinterhergelaufen. Es wird einfach hinterhergelaufen. Ja. Ja, einfach <lacht> hinterhergelaufen. <lacht> Und wenn der auf Gio geht. <lacht> ich glaube, wer war das? War das Kral gegen Kimmich? Da war das so mhm. komplett krass. Da hast du wirklich, hast du wirklich gedacht, so Kreisliga... Äh, Oder war es äh, Kraus?
1: Ich meine, das war Kraus, der Kimmich. Ja, stimmt, aber.
2: Kraus. Ähm, aber das war <lacht> komplett geil, wie er einfach... Äh, egal wo Kimmich den Ball bekam, er stand ihm halt auf den Füßen. Oder hat es zumindest probiert. meistens meiste Zeit hat es nicht so richtig geklappt.
0: Ja, ja. in anderen Spielen hat es ja funktioniert, aber ich, bevor wir jetzt... Ich will äh, dich jetzt gar nicht. <lacht> Es, das ist ein kommen. probates
1: Mittel, weil es gibt in der Bundesliga so viele Mannschaften, die so limitiert im Spielaufbau sind, ja. dass sobald du da einfach nur Leute zustellst, dass schon die vor fast unlösbare Auf- Aufgaben stellt und dann kommt halt der lange Ball und dann kannst du es auch als starke verteidigen, aber sobald halt Gegner kommen, die eine spielerische Qualität haben, mhm. um sich aus solchen Situationen ja, oder, oder Dingen zu befreien, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, Ähm, Aber wenn wir über den Meisterkampf sprechen, müssen wir nicht nur darüber sprechen, wo die Bayern möglicherweise Punkte liegen lassen, sondern wir müssen auch darüber sprechen, dass laut deiner Rechnung dann offenbar Borussia Dortmund keinen einzigen mehr liegen lässt, sondern äh, sechs Punkte aus den beiden Spielen holt, weil Haller jetzt auch richtig in Form ist, äh, wurde von vielen als Faktor ausgemacht. Ähm, Was sind für dich noch Gründe, die für Borussia Dortmund als Meister sprechen?
1: Also, die Tatsache, dass sie nach dem Bochenspiel nicht nur nachgelegt haben, mhm. auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, die krampfen sich jetzt zu ihren Siegen, Aha. sondern haben jetzt irgendwie elf Tore in zwei Spielen gemacht gegen Wolfsburg und Gladbach. Mhm. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also, aktuell ist diese Offensivreihe bestehend aus Adjemi, Haller und Malen ja dermaßen gefährlich und so gut unterwegs. Ähm, auch dahinter sieht es gut aus. Julian Brandt hat nach seiner Verletzung jetzt sukzessive wieder seine Form gefunden. Und so überzeugend, wie der BVB die letzten beiden Mannschaften geschlagen hat, glaube ich nicht, dass die in Augsburg stolpern. Mhm. Und glaube ich auch nicht, dass sie am letzten Spieltag gegen eine Mainzer Mannschaft stolpern, die ja jetzt gerade auch angefangen hat, so ein bisschen äh, ihr Momentum zu verlieren ja. und jetzt auch, glaube ich, dreimal in Folge verloren hat mhm. oder sowas. Ähm, und deswegen sehe ich dem BVB zumindest seinen Teil der Aufgabe erfüllen.
2: Gehe geh ich mit? Also, wenn man mich vor ein paar Wochen gefragt hätte, genau das, was du sagst, dann hätte ich gesagt, vielleicht ist es sogar noch unangenehmer, gegen Mainz am letzten Spieltag mhm. zu spielen, als gegen Köln. Mhm. Aber Mainz hat halt, ich weiß gar nicht wieso, aber sie haben einfach alles irgendwie jetzt verloren am Momentum. Ähm, haben aber die man Bayern will haben sie Die Bayern zugestehen. Ne? Also,
0: also, Mainz ist, glaube ich, eine Mannschaft, der man das auch absolut zugesteht, weil sie halt so einen Riesenlauf Lauf hatten und äh, so krass geliefert haben, dass man sich irgendwann gefragt hat, okay, das kann ja jetzt nicht bis zum Saisonende so weitergehen.
2: Ja, eigentlich schon, aber auf der anderen Seite waren sie halt wirklich kurz davor, international zu spielen, mhm. nachdem sie die Bayern geschlagen hatten ja. und äh, dann verlieren sie halt dreimal in Folge und jetzt gerade ist halt wieder dieses Kräfteverhältnis so klar, aus genau den Gründen, die Niklas gerade genannt hat.
1: Ich glaube, gegen Schalke verlieren war der Knackpunkt, das macht was mit der Mannschaft. <lacht> 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 nee, aber will ich hoffen. Man muss ja bei Mainz auch daran denken, ich glaube... Die hatten zwar keine Doppelbelastung oder mit international, aber Mainz ist, würde ich sagen, vom Aufwand, den sie betreiben, eine der intensivsten Mannschaften der Bundesliga. Und kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch Müdigkeitserscheinungen äh, tendenziell ein, zwei Spieltage früher losgehen als bei manchen anderen Teams, Mhm. die das Ganze etwas weniger laufintensiv lösen. Also kann mir auch vorstellen, dass das einfach ein Faktor ist, dann
0: hinten raus. Ja, Ähm, dann würde ich sagen, wenden wir den Blick von oben ein bisschen weiter nach unten und gehen da rein, wo es richtig wehtut, nach unten in den Abstiegskampf. (lacht) Ähm, Deine Prognose, wer steigt ab, wer landet in der Relegation und wer hält direkt die Klasse? Ich muss meine eigene Tabelle nochmal aufrufen.
1: Ähm, Und die sieht folgendermaßen aus, Hertha bleibt Tabellenletzter bis zum Schluss, sie reißen Bochum mit in den Abgrund, indem sie das kommende Heimspiel (lacht) gewinnen und das wird niemandem was nutzen, das wird nur Schaden ausrichten. Und dann haben wir auf 16, also zumindest in meiner Tabelle, Mhm. Schalke 04, ähm, auch mit dem Blick auf die, also ich kann mir kaum eine krassere Relegation vorstellen als Schalke gegen HSV potenziell. Und äh, dann bleiben, also Stuttgart bleibt direkt drin, mhm. leider auch Hoffenheim. Ich, also ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es nicht so ganz über die beiden Spiele hinweg, dass das irgendwie am Ende reicht, vor allem auch aufgrund der Punkte, die die anderen nicht holen. Und das ist so meine Konstellation. Das heißt, Schalke Relegation und Bochum mhm. und Hertha direkt runter.
0: Ja, ich ist halt dieses Spiel zwischen Stuttgart und, und Hoffenheim am letzten Spieltag noch, ne, was echt krasse Auswirkungen haben kann. Ich habe auch noch ein bisschen mit dem Tabellenrechner rumgespielt, auch aus privaten Interessen. <lacht> und äh, da hat diese, dieses Spiel kann echt krasse Auswirkungen haben. Vor, also es, Vor allen Dingen, wenn es irgendwie so ist, dass, weil dadurch halt eine Mannschaft auf jeden Fall punktet und dann sich möglicherweise eben doch auch sogar auf den direkten äh, Nichtabschiedsplatz schiebt oder beide. Ähm, es ist echt, es ist wahnsinnig tricky. Also was glaubst du, ähm, was, äh, so ist eine, so eine Allerweltsfrage, aber, aber worauf kommt es jetzt an? Ist es, ist es Nervenstärke? Ist es, ist es dann doch ein spielerisches Element, was in den letzten beiden Spielen gefragt ist? Sind ist es die Abstiegskampftugenden? Also, äh,
1: ich glaube, ich habe Bochum zwar auf einem direkten Abstiegsplatz, m-hmm. aber eigentlich ist, glaube ich, das, was, also Bochum gar nicht in so einer schlechten Ausgangslage. Insofern, dass man bei ihnen, finde ich, sieht, dass es eine Mannschaft ist, die, also absolut da steht, wo sie sich selber erwartet haben mhm. und wo dann auch irgendwie mental man darauf eingestellt gewesen ist, weil Bochum hatte immer wieder in der Saison Phasen von drei Spiele vier Spiele fünf Spiele nicht gewonnen und dann wieder Punkte geholt. Ja. Und dann auch wieder Punkte geholt, die so nicht zu erwarten gewesen sind gegen Leipzig, gegen den BVB und ähm, wirkten eigentlich über die ganze Saison relativ stabil. Schalke hat, glaube ich, auch ein gutes Grundmomentum, weil da ein Geist entstanden ist in der Mannschaft, der… Also eigentlich das Problem ist, es sieht für niemanden so richtig scheiße aus, außer als Verhärter. Verhärter, Ja, Ja, weil ich finde auch, Stuttgart hat ja über Sebastian Hoeneß ein wahnsinnig gutes Momentum reinbekommen. Es sind halt
0: auch alles Mannschaften, die auf irgendeine Art und Weise eine eine Geschichte zu erzählen haben oder die schon mal irgendwas, was Positives gerissen haben Mhm. oder so. Sei es Hoffenheim, wo Materazzo dann auf einmal angefangen hat zu gewinnen. Sei es Stuttgart, wo der Trainerwechsel offenbar was bewirkt hat. Schalke mit der 2-0-Serie oder mit den unerwarteten Last-Minute-Siegen gegen Bremen, gegen Mainz. Ähm, Klar, Bochum mit diesen diesen Heimspielen, wo sie... echt das ganze Stadion mitnehmen und dann sogar Leipzig schlagen oder jetzt ähm, Augsburg schlagen und man hat das Gefühl, da fliegt auch irgendwie die, die Bühne, aus äh, die Bude auseinander und dann hast du halt Hertha. Ne?
2: Wobei ich Hertha auch dieses Jahr nicht so nicht so schlimm finde. also nee, natürlich also, das, ist, das ist eine harte These, aber ich finde, dass die auch nicht immer Fußball spielen wie ein Absteiger. Also die hatten auch gute Spiele dabei, zum Beispiel gegen Gladbach zu Hause, ähm, wo, wo ich einfach gedacht habe, Mensch, Das ist nicht dieser klassische Absteiger, den wir in den letzten Jahren jedes Jahr hatten, wo wir immer eine Mannschaft hatten, wo wir dachten, naja, die steigt völlig zurecht ab. Warum jetzt Hertha absteigen muss, also klar, punktetechnisch ist das jetzt eine klare Geschichte, aber warum die jetzt unbedingt absteigen müssen und nicht Bochum und Stuttgart, finde ich, fußballerisch liegen die nicht so weit auseinander, als dass man sagen muss, ah, das ist völlig klar.
0: Ja, und was finde ich bewundernswert ist, ist, dass man im Gegensatz zu anderen Spielzeiten auch nicht so das Gefühl hat, trotz der brisanten Lage, trotz Platz 18, trotz ja. der Finanzprobleme, trotz der möglicherweise drohenden ausbleibenden Lizenz, hat man nicht das Gefühl, okay, krass, hier fliegt jetzt wirklich alles auseinander. Ähm, sie haben, glaube ich, wenn das Spiel jetzt gegen Bochum ausverkauft ist, den besten Zuschauerschnitt seit Jahren. Mhm. Ähm, die Unterstützung war die ganze Saison über gegeben. Positiv, ja. äh, Es gab auch lange das Festhalten an Schwarz. Keiner musste sein Trikot abgeben. Genau. Ja, also <lacht> solche Platzstum. Geschichten... Ähm, die ja durchaus aufgrund der Gemengelage hätten passieren können und dann auch wenige verwundert hätten. Ich finde, dass das ausbleibt, zeigt halt auch, dass es irgendwie eine Besonderheit ist im Vergleich zu, zu und dass halt auch gerade so auf Vereinsebene mit Kai als Präsident irgendwie, da doch irgendwie was passiert, wo sich, wo viel, viele sich darauf einigen können. Und
2: weil man vielleicht auch sagen muss, dass viele Antifiguren, also viele, ja. denen du die, die Schuld jetzt zuschiebst, die sind einfach nicht mehr im Verein. ne? Also das hat man gerade bei der Mitgliederversammlung am Wochenende gesehen. <lacht> da war es dann auch relativ leicht, gar nicht unberechtigt, aber es war relativ leicht für, für Personen wie Zecke Neuendorf mit, mit dem Finger auf andere zu zeigen mhm. und zu sagen, die haben den Verein kaputt gemacht. Ah. Was natürlich auch so relativ einfach ist, eine Wagenburg-Mentalität dann in, in so einem Verein. Es ist
1: kein logisches Ventil mehr da vor Ort, genau. weil du ja. kannst ja jetzt, also wirklich nicht, du kannst weder Bernstein noch Zecke Neuendorf oder hier Benjamin Weber den Sportdirektor in die Pflicht nehmen, weil das sind nicht die Leute, die es verbockt haben. Letztendlich, ja, die sind alle ja. nicht mehr da. Von daher ist es jetzt, also es gibt keinen im Verein, auf den du sauer sein kannst, den du auspfeifen kannst, wo du im Stadion rufen kannst, der so raus oder mhm. was auch immer. Ähm, Gladbach ist natürlich m, der idealste Gegner, um ein gutes Spiel zu machen. <lacht> da gebe ich dir völlig recht. Sagen. Und ich finde schon, also Stuttgart unter Labadier nicht zwingend, aber der, der Ball, den auch im Abstiegskampf Stuttgart unter Hoeneß spielt, ist nochmal von einem anderen Level, würde ich sagen, als der von Hertha BSC unter Dardai, ja. mhm. weil das ist so ein bisschen, finde ich, also Maga 2.0 also komplett Absolut. auf defensive Absicherung stabil stehen nichts riskieren und darauf hoffen dass halt über Standardsituationen irgendwas vom Laster fällt ja. und ich glaube das wird am Ende nicht reichen weil auch dieser Kader einfach eine Katastrophe ist also ich also egal in welcher Konstellation die aufstehen ob die mit Dreierkette spielen jetzt wieder ja mit Viererkette ähm, du hast irgendwo immer riesen eklatante Mängel sei es das Tempo was fehlt sei es Abschlussqualitäten äh, im Zentrum dann vielleicht auch Leute die spielerisch was lösen können also der härter Kader, wenn man überlegt, was da an Geld rein und wieder rausgetrieben worden ist in den letzten Jahren, es ist unfassbar, dass man bei dieser Mannschaft rauskommt. Ja,
2: ja ist so. Also ich, ich meine auch, wenn man, ich bin äh, am Wochenende mit einem Kumpel den, den Kader zusammen durchgegangen und habe überlegt, wen könnte man wie, für wie viel Geld verkaufen, um dann auch vor allem genug Geld zusammen zu haben, um eventuelle Löcher zu stopfen. Also nur von den Namen her kannst du ja eine Menge Geld einnehmen. Also wenn wenn es nur um diese Namen geht Mhm. und trotzdem ist dieser Kader an und es ist ja wirklich ein Phänomen, gerade wenn du dir eine Mannschaft wie Bochum anguckst, die Namen dort und du hast das Gefühl, okay, du hast irgendwie sowas wie eine homogene Truppe und dann hast du halt Hertha, wo du denkst, naja, also Toussaint ist schon eigentlich ganz geil. Also machen wir uns nichts vor, wenn der in drei Jahren bei Olympique Marseille im defensiven Mittelfeld in der Champions League spielen würde, ich würde mich nicht völlig wundern. Jetzt nicht, dass ich es ihm jetzt gerade zutrauen würde, aber es ist so jemand, wo man denkt so, ah ja stimmt, der war mal vor
1: drei Jahren Der hat auf jeden Fall das Format, um Erste Liga zu spielen und auch dabei einem vernünftigen das heißt, zu machen. Aber
2: ja. Luke Bacchio finde ich ist ein Wobei, komplett vielleicht auch nicht, ja. <lacht> nicht, nicht ganz
0: hilfreich, dass, dass Zecke Neundorf, der äh, dann auf der Mitgliederversammlung sagt, klar, wir bra- müssen die Spieler verkaufen irgendwie, um, um Geld einzunehmen und auch Geld Gelder zu generieren für die Lizenz, aber eigentlich ist keiner von den Erstligareif. Also <lacht> <lacht> ist vielleicht nicht das nicht das, nicht das beste Verkaufsargument. Ähm, aber ja, wir bleiben gespannt, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie es da auch hinter den Kulissen und äh, in den Lizenzfragen weitergeht. Ja,
2: ganz kurz noch, weil du vorhin gefragt hattest, was braucht man im im Abstiegskampf? Ich finde, die letzten beiden Spieltage, das gab es sonst nicht immer ganz so arg. Diesmal fällt es enorm auf, weil es auch so viele Mannschaften betrifft. Es ist halt enorm wichtig, wann du gegen wen spielst und Mhm. wie diese Mannschaft möglicherweise auch am 33. Spieltag gespielt hat. Also, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass Schalke keinen Punkt mehr holt so gegen Frankfurt und Leipzig, möglich. Da finde ich aber das, das so krass. Sie spielen jetzt gegen Frankfurt. Hätte Frankfurt letzte Woche verloren, wären sie sechs Punkte weg von internationalen Plätzen. Sie hätten auf, keinerlei, auf keinerlei Ambitionen mehr ja. äh, äh, zu, zu gewinnen, in Anführungszeichen. Jetzt geht es halt um enorm viel. Das heißt, es ist ein viel, viel schwereres Spiel an und für sich, was die Lage angeht. Bei Leipzig genau das Gleiche. Was müssen sie nächste Woche noch, also in eineinhalb Wochen, müssen sie noch darauf schauen, was Freiburg macht, könnten sie noch rausfahren aus den champions league plätzen oder nicht,
1: oder ist da alles egal? Ich glaube auch, das ist der entscheidende Punkt, also es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Mannschaften an sich, sondern um Restprogramm und ob du Glück oder Pech hast damit, um wie viel es vielleicht noch für den anderen ja. Gegner mhm. geht. Bei Schalke muss ich sagen, für mich ist Frankfurt die letzte Chance, um zu punkten. Ja. Also die können dann mit 10.000 nach Leipzig fahren, das sehe ich einfach nicht. Das ist mhm. qualitativ so ein großer Unterschied, dass ich einfach nicht zutraue, in Leipzig irgendwas Zählbares mitzunehmen. Ich glaube, Schalkes beste Chance auf den Klassenerhalt ist jetzt mit dem Heimpublikum irgendwie Frankfurt zu schlagen. Ja.
2: Gehe ich komplett mit, aber auch da halt, was passiert, wenn Leipzig am 33. Spieltag Bayern schlägt und eine Woche später im DFB-Pokal. Also ist dann, ja. ne? ich will es nicht übertreiben, aber Ist dann nicht möglicherweise die Gemengelage eine völlig andere?
1: In der Theorie natürlich schon immer. Ich finde halt irgendwann bei gewissen Mannschaften da klaffen die Kader qualitativ so weit auseinander, dass es für mich fast schon unvorstellbar erscheint, dass es irgendwie möglich sein soll. Also und das ist Leipzig ist halt leider eine von den Mannschaften, wo ich drauf schaue jetzt vor allem, wo man sieht, dass Christopher und wieder da ist und wieder in Form ist, der ja im Prinzip auch Werder Bremen fast im Alleingang geschlagen hat. Das ist so ein Unterschiedsfaktor. Ich kann also ich sehe es einfach nicht, wie Schalke in der Konstellation irgendwas mitnehmen möchte. Also, ich ja, doch, gibt. Es, also Frankfurt oder nichts in meinen Augen. Gut.
0: Ja. Ich greife mal hier kurz was auf dem Chat auf, weil ja. das so ein bisschen, glaube ich, die Grundstimmung zusammenfasst. Jonas Böhm schreibt nämlich, seid ihr ja auch alle so hyped, wie lange nicht mehr auf Fußball? Wann hatten wir zuletzt so viel Spannung und Diskussionsbedarf in erster, zweiter und dritter Liga? Und man kann es ja sogar noch erweitern auf, auf die Champions League, auf äh, den Abschiedskampf in der Premier League. Also es gibt ja wahnsinnig viel Spannung gerade irgendwie. Und. Äh, wir gehen jetzt dahin, wo es um nichts mehr geht, äh, nämlich zum ersten FC Kaiserslautern, <lacht> würde ich sagen, wenn wir dich schon mal hier haben als erklärten roten Teufel. Ja. Ähm, und die Frage an dich, finde ich, ist, ähm, dein Gefühl jetzt zum Ende dieser Saison, ist es, Erleichterung und Beschwingtheit aufgrund einer absolut sorgenfreien Spielzeit oder ist da irgendwo so ein kleiner Fitzel Ärger, weil man zwischendurch doch auch so ein bisschen sogar an den Durchmarsch gedacht hat vielleicht oder äh, sich ein bisschen was ausgerechnet hat nach Richtung ganz oben. Ähm, Was was herrscht davor? Ich
1: glaube, der Ärger wäre da, wenn man jetzt da stehen würde, wo zum Beispiel Düsseldorf und St. Pauli Mhm. stehen. Das heißt, wenn man ein Loch gehabt hätte, wo man den Anschluss verloren hat, aber danach wieder angefangen hätte, in ähnlicher Art und Weise wie in der Hinrunde Mannschaften zu schlagen, Punkte zu holen und dann sagen würde, okay, wir sind jetzt vielleicht vier oder fünf Punkte hinter den HSV und hätten wir das Spiel und das nicht gehabt, dann wäre vielleicht was gegangen. Aber diese Rückrunde hat, glaube ich, klar und deutlich gezeigt, dass diese Mannschaft noch noch nicht ins Aufstiegsrennen gehört Mhm. und ähm, dass die Hinrunde sehr, sehr schön war, Mhm. aber vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft über dem performt hat, was eigentlich drin ist. Ich muss ganz klar sagen, die Rückrunde ist ein bisschen enttäuschend aufgrund der Art und Weise, wie sie sportlich verlaufen ist. Aus den letzten zehn Spielen nur ein Spiel gewonnen, das gegen den HSV und spielerische Entwicklung, wie man sich vielleicht auch gewünscht hätte, gerade als Feststand, okay, wir bleiben drin, ja. kann man ja auch anfangen, ein bisschen was zu probieren, vielleicht mal jüngere Leute reinzuwerfen. Ähm, die philipp clement thematik die schwelt so ein bisschen immer im Hintergrund, weil er also Dirk Schuster zumindest relativ lange nicht auf ihn gesetzt hat mhm. und er eigentlich der beste Fußballer ist, den diese Mannschaft im Kader hat. Ähm, also es gibt ein paar Gründe, Dinge, über die man sich ärgern kann, aber alles in allem muss man ganz ehrlich sagen, wenn du aufsteigst und du wirst am Ende irgendwas zwischen Platz 7 und 9 in der Saison, die zu keinem Zeitpunkt irgendwie stressig war, wo du keinerlei existenzielle Sorgen hattest, dann musst du einfach zufrieden sein in meinen ja.
0: Augen. Ähm, Aber Stereotyp gefragt, ist äh, Dirk Schuster denn der richtige Mann für fußballerische Entwicklung? Ist er der richtige Mann, um äh, Leute wie Philipp Clement richtig einzusetzen? Wir haben gerade kurz, bevor die Sendung losgegangen ist, äh, schon darüber gesprochen, dass Dirk Schuster von manchen Leuten aufgrund der äh, sportlich nicht so tollen Rückrunde sogar angezählt wird. Ähm, Glaubst du, dass denn das, was du dir auch erhoffst, also eine fußballerische Weiterentwicklung, dass sie mit Dirk Schuster möglich ist?
1: Also... Fußballerische Weiterentwicklung heißt ja nicht für mich, dass ich erwarte, dass Kaiserslautern nächstes Jahr Walterball spielt mhm. und dann irgendwie 60% Ballbesitz hat. Weil das das Fritz finde ich. Ja, Fritz Ball. Das gibt, Das gibt diese Mannschaft ja auch gar nicht her. Ah. Für mich heißt es nur, also. Man kann ja auch eine Weiterentwicklung haben mit einem Spielstil, der darauf orientiert ist, gut im Umschalten Mhm. zu sein, äh, dann eine Zuverlässigkeit drinnen zu haben, äh, Strukturen zu haben, wie du nach vorne kommst. Das sieht man zum Beispiel bei Bochum unter unter Letsch, finde ich sehr, sehr gut. Die Art und Weise, wie das greift, Zielspieler Hofmann, Antwi J und Co., die in die Tiefe gehen. Du hast Hofmann, der auf Stöger ablegen kann, der dann derjenige ist, der die Bälle spielen kann, dass du einfach... ähm, Muster wieder erkennen, dass du das Gefühl hast, okay, hier passieren Dinge, die hat diese Mannschaft auf dem Trainingsplatz geübt und die erkenne ich jetzt im Spiel wieder. Ähm, das würde ich mir wünschen und zuletzt war viel auf Zufall basiert, viel auf Runenbällen, viel auf ähm, einzelnen, individuell starken Momenten. Ähm, das beste Spiel war tatsächlich auch gegen den HSV. Da hat vor allem gegen den Ball alles gepasst. Mhm. Ähm, und dann hat man eben auch ein bisschen Hilfe vom HSV bekommen, auch bei den äh, Gegentoren, zumindest bei einem von denen, glaube ich. Ähm, das würde ich mir wünschen, aber ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass Lautern plötzlich anfängt, hier ja die auch vom Ballbesitzer oder sowas ja. dominierendste Mannschaft dieser Liga zu werden.
2: Ja. Bist du eigentlich gerade als Kaiserslautern-Fan glücklich? Also ist das so eine Situation, wo du sagst, ähm, wenn wir jedes Jahr Sechster, Siebter in der zweiten Liga werden, ist
1: alles gut
0: für mich? Es gibt doch bei der letzte immer dieses Stimmungsbarometer, oder? <lacht>
1: also ich bin für den Moment glücklich, aber es würde mich nicht glücklich machen für den Rest meines Lebens. Uh-huh. Also so würd ich, würde ich das sehen, weil klar, also ich bin lieber Zweitligist, äh, stabiler Zweitligist als das, was in den letzten vier, fünf Jahren gewesen ist, das ist natürlich selbstverständlich. Aber der Anspruch ist schon und die Hoffnung ist schon, dass man. Perspektivisch wieder ganz nach oben gehen kann. Also, das würde ich mir schon wünschen, dass man wieder Bundesliga spielt. Wenn man dann da ist, dann merkt man auch, dass das nicht immer das Allerschönste der Welt ist, weil das oft bedeutet, dass du von 34 Spielen, was weiß ich, mindestens mal 14, 15 Stück verlierst, wenn es blöd läuft. Aber ich würde mir das schon wünschen, dass es weiter hochgeht. Und ich glaube auch, dass du das Umfeld der FCK nicht dauerhaft zufrieden halten kannst mhm. mit zweiter Bundesliga. Mhm. Also, es ist ja jetzt schon fängt es ja langsam an, ja. dass Leute so ein bisschen mohren, ein bisschen unzufrieden werden. Du kannst, glaube ich, den FCK nicht ähm, auf Dauer zufrieden halten, damit Zweitligist zu sein.
0: Dazu eine Frage von ähm, drei Weizenwaldi, ähm, die so ein bisschen daran anknüpft. Der fragt nämlich, wie stabil ist Lautern denn finanziell? Was ja eine Frage ist, die man bei Kasus Lautern wahrscheinlich immer stellen muss, aufgrund der Geschichte der letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre ja. vielleicht. Ähm, kannst du da was zu sagen,
1: habe ich, muss ich sagen, sehr, sehr wenig Expertise ja. drin. Ähm, generell, wenn es anfängt, um Zahlen zu gehen, mhm. dann, ähm, dann kickt man mir, kicken bei mir meine, meine, meine mündliche Abi-Flashbacks und ich äh, ziehe mich da so ja. ein bisschen raus. Also ich glaube, man hat damals diese Corona-Situation zum bestmöglichen Zeitpunkt genutzt, um diese mhm. Insolvenz abzuwickeln. Also ist da auch smart gewesen in der ja. Art und Weise, wie man dann gewisse Altlasten auch ähm, sich dieser entledigt hat. Wie es genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, mit den regionalen Investoren im Hintergrund ähm, und mit der Arbeit, die Thomas Häng geleistet hat, steht der FCK für FCK-Verhältnisse, glaube ich, aktuell auf einem relativ soliden Fundament. Ich glaube, sonst hätte man auch Spielertransfers wie Erik Durm, Spielertransfers wie Lute nicht abwickeln können, die ja für, Aufstieger, für Aufsteigerverhältnisse in die zweite Bundesliga ähm, schon relativ ambitioniert waren, zumindest vom Namen her. Das geht
2: mir ja so aus der Ferne immer noch wirklich komplett auf die Nerven, ne? dass ein Verein, also sch- sorry, aber, aber Lautern war damals in der dritten Liga und ähm, die haben mit uns zusammen da gespielt und die waren nicht besser und dann siehst du einfach, wie ein Verein sich so konsolidieren darf und plötzlich Spieler holt, von denen du nur träumen kannst <lacht> Das ging mir auf die Nerven. Aber gut, ich euch, sei es, euch ich sei es gegönnt. Ich kann es komplett verstehen, aber also ich,
1: wür, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das würde mich nicht genauso gehen, wenn, wenn ich aus einer Außenperspektive drauf schaue. Aber in dem Fall muss ich sagen, äh, clever. Ja, so, ey, was, ey. Das was möglich, war ausgenutzt. Ne? Also. Andererseits, das muss man
2: ja zumindest schon auch sagen, ich kann die Leute verstehen, die sagen, wem hätte es genutzt, wenn, wenn äh, Kaiserslautern in der Oberliga hätte wieder anfangen müssen oder irgendwie mhm. solche Spielchen. Wenn man jetzt drauf schaut, wenn man gerade darauf schaut, was auf dem Betzenberg in diesem Jahr schon los war, wieder, dann muss man ja sagen, das ist einfach auch die richtige Entscheidung. Also die, eine sinnvolle Entscheidung, weil so viele Menschen, ne, und die Frage, was bedeutet Fußball eigentlich, so ja. viele Menschen dort halt eben dann wieder hochgehen, wenn die erfolgreich Fußball spielen.
1: Also, du darfst natürlich keinen Freibrief für, nee, für nee, nee. Fehlentscheidungen kriegen und für Misswirtschaft, weil du ein Stadion voll machen kannst. Aber grundsätzlich bin ich. Komplett bei dir, dass, wenn man sieht, wie die Bundesliga potenziell nächstes Jahr aussehen könnte im Worst-Case-Szenario, dass, es, also dass man froh sein sollte, um jeden Club in den ersten zwei bis drei Ligen, die ein Format mitbringen vom FCK.
0: Ja, das stimmt. Gut, kommen wir vom Mittelfeld der zweiten Bundesliga vom ersten FCK. aus ein paar Etagen höher und äh, gucken auf die Champions League, denn...
1: Da, wo Flavio Becker uns was versprochen hat vor vielen, vielen Jahren, dass, <lacht> genau. dass der FCK da schon bald wieder spielen würde.
0: Wer weiß. Wer was auch weiß. immer
1: Flavio Becker gerade macht.
0: Grüße. <lacht> er hat doch bestimmt jeden im
2: luxemburgischen Club noch, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber das war, also das war diese, diese Episode war rückwirkend wie so ein Fiebertraum, wo mhm. man sich danach fragt, ob das wirklich real gewesen ist. Ähm, als dann kurz äh, Begriffe wie Champions League ähm, kursiert ja. ja. sind. Aber ich weiß noch nicht, ich muss jetzt da aufpassen, dass ich nicht strafrechtlich was Relevantes sage. Ja. Aber ich weiß nicht, ob bei Flavio Becker alles so solide war das fundament auf dem er seinen reichtum aufgebaut hat äh, den vermeintlichen deswegen gut cool, ich sag
2: mal so es gibt zwei kapitel im wikipedia eintrag von flavio becker das eine heißt leben und das andere heißt verdacht der steuerhinterziehung also, <lacht> <lacht>
0: so viel dazu <lacht> und das dritte ist Karlslautern. oder vielleicht äh, hängt das irgendwo dazwischen ja, ja, ja. oder ist ist sogar damit verknüpft ähm, ne gucken wir auf die champions league denn auch da stehen entscheidungen an heute und morgen sind die halbfinal rückspiele äh, einfach mhm. Wenn du als Fußballfan drauf guckst, welches catcht dich mehr?
1: Heute Abend. Okay. Also ganz klar. Also, also hat es mich vor der Woche definitiv. Mhm. Das Problem ist jetzt, Inter hat das Hinspiel 2-0 gewonnen, streng genommen bei Milan. Ja. Und mir fehlt komplett die Fantasie, wie Milan da nochmal richtig Spannung reinbringen soll. Das sehe ich einfach nicht. Mhm. Ähm, aber rein von der Paarung her catcht mich das natürlich mehr, weil das andere ist so ein Spiel wo ich einfach nur drauf schaue und denke, es geht für mich nur darum, Worst-Case-Szenario zu verhindern. Und das ist, dass Manchester <lacht> City A wieder ins Finale einzieht und mhm. B, das Ding sogar vielleicht gewinnt. Und ähm, deswegen rein von der Partie hier ist Inter gegen Milan für mich das größere.
0: Ja. Ähm, wie viel Bewunderung ringt dir Real Madrid ab, die man, denen man manche zumindest unterstellen, sie werden. Trotzdem irgendwie nur eine Altherrentruppe und ähm, Carlo Ancelotti lässt sie einfach machen und äh, da sind einfach Mechanismen, die die laufen so und er steht Kaugummi-Kauen und Augenbrauen zuckend äh, daneben und dann ist er plötzlich aber die einzige Mannschaft in Europa, die auf Augenhöhe mit Manchester City agieren kann.
1: Ja, das ist eine schöne Erzählung, dass es das so ist, mhm. aber erstmal als Herrentruppe, wenn man sieht, wie Real natürlich auch unter viel finanziellem Aufwand ja. den, den Generationenwechsel da vollzogen hat und mhm. auch vollzieht. Ich gehe davon aus, dass Bellingham im Sommer kommen wird. Dann hast du jetzt schon da Chuamini, Kamavinga, mhm. Fedor Valverde ist auch noch kein alter Spieler, da ja. ist Rodrigo und Vinicius vorne drin. Ähm, irgendwann soll noch Endrik dazu stoßen, das ist noch ganz fern mhm. in der Zukunft und da weiß man nicht, was daraus wird, aber auch. Militar und auch in der Innenverteidigung, also die Art und Weise, wie Madrid das geschafft hat, diese absolute Gewinnergeneration sukzessive auszutauschen, ist hervorragend gelungen und ich glaube, das, was Real Madrid spielt, also erstmal, was, was sich stark macht, das lässt sich so schwer greifen, weil ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, dass soziale Kollektive, sei es Städte, sei es ein Land oder auch Fußballvereine, dass die alle eine individuelle Psyche haben, eine, eine eigene Seele sozusagen. Mhm. Und ähm, die von Real ist einfach eine der Kultur des Gewinnens. Das ist eine, ist eine Gewinnerkultur ja. und das, ist, das kannst du nicht irgendwo von außen reinsetzen, das kannst du dir nicht über viel Geld erkaufen. Also, wenn du über das viel Geld Erfolg hast, kommt es vielleicht irgendwann dadurch. Aber dieses Prestige, auch das ist, glaube ich, für jeden Spieler, der da hingeht, über das reine Geld hinweg irgendwas bedeutet, für Real Madrid zu spielen, dass da Mhm. irgendwas mitschwingt, so ein Ehrgefühl, so ein Gefühl von, ich bin so privilegiert, dass ich diese diese Chance habe und aus diesem Gefühl der Privilegiertheit heraus sehe ich mich auch verpflichtet, für diesen Verein entsprechend Leistung zu bringen. Ich glaube, das kannst du einfach nicht nicht künstlich erzeugen und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile, die Real hat gegenüber allen und vielen anderen Mannschaften, der aber natürlich schwer quantifizierbar oder messbar ist.
2: Mhm. Ja, zumal, wenn du halt irgendwie über Mentalität sprichst, dann glaube ich, würde einem eher weniger äh, Namen wie, wie Toni Kroos oder Luca Modric im ersten Moment einfallen. Aber trotzdem sind das halt krasse Mentalitätsspieler, weil die halt immer Leistung bringen und immer ihr konstantes Niveau abrufen. Ne? Und also
1: Mentalität ist ja nicht, ich laufe jedes Spiel 14 Kilometer und dreht fünf Leute um. Genau. Sondern ich bin dem Druck gewachsen, der in den schwierigsten Momenten, die der Fußball zu bieten hat, auf mich wirkt. Und ja. das ist halt Champions-League-Halbfinale, Finale, Rückstände, was auch immer. Ja. Das ist halt Mentalität auf absolutem Eliteniveau letztendlich. Ja, ja.
2: Und dazu halt irgendwie auch finde ich, dass Real Madrid, man hat bei ihnen das Gefühl, dass sie sich halt diesem diesem Umbruch bewusst sind und dass sie gerade deshalb auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Also ich meine, sie sind jetzt irgendwie 14, 15 Punkte hinter dem FC Barcelona. Äh, Wenn man jetzt nach München schaut, dann weiß man, was was (lacht) bei einem Verein auch passieren kann, der Mhm. das erlebt. Äh, Und bei Real Madrid passiert das nicht, weil man man den Eindruck hat, sie haben eben natürlich, sie hatten in letzter Zeit auch auch viele Erfolge, Ähm, sie sind immer noch im champions League halbfinale das macht es vielleicht auch für einen Trainer wie Ancelotti einfacher, sowas zu verargumentieren. Aber sie haben irgendwie so eine Art Fünfjahresplan und sie wissen, wenn das und das aufgeht, dann sind wir immer noch ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Club. und ich finde, das merkt man Real Madrid gerade enorm an. Es
1: ist natürlich auch absurd, dass über die letzten Jahre, ich meine, Real Madrid läuft auch auf, vorne drauf mit Fly Emirates, mhm. aber das so gefühlt... Real Madrid jetzt ein Good Guy des Fußball- ja. ist ja. in der Wahrnehmung vieler Leute. Das wäre vor zehn Jahren
0: noch komplett anders gewesen. Freundliche Erinnerung, dass Florentino Perez immer noch der Präsident ist vielleicht und einer derjenigen äh, ist, der die Super League immer noch will. Und ja, einer der Aber Zug, so gefühlt, der dann war, ja. schaut man
1: halt Real gegen Chelsea, Real gegen PSG, Real mhm. gegen City und man landet wieder bei, dass man sagt, ja, ja. im Zweifelsfall dann bin ich doch bei Real Madrid.
0: Erwische ich mich auch selbst bei, <lacht> muss ich zugeben. Äh, Vielleicht nochmal ein kurzer Blick dann auf heute Abend Äh, Auch weil du gesagt hast, es ist auch das Spiel, was von der Paarung irgendwie ja auch das Besonderere ist Weil es einfach in der Champions League dann auch in den letzten Jahren eher Seltenheitswert hatte Gerade im Halbfinale Gibt es noch Hoffnung für Milan? Vielleicht nachdem sie wachgerüttelt wurden von ihren Fans am Wochenende Hm. Ich
1: habe jetzt gar nicht geschaut, ob Rafael Leao fit ist Ja, ist er Er er, er soll fit sein Okay, weil das ist ähm, für mich der ganz entscheidende Faktor, war es mhm. auch schon letzte Woche, weil Milan da schon in der Konstellation war, im immer aufgebaut, mit vier hinten, zwei davor, dass sie eigentlich in der letzten Linie gegen Inter immer in Unterzahl waren. Und einer der Leute, die halt eine Unterzahl egal machen können, ist halt Rafael Leau, weil er sich mal einen Ball nehmen kann und dann entweder mit Ball einfach vorbeiläuft an der Hälfte der anderen Mannschaft mhm. oder halt zwei Leute wirklich aussteigen lässt oder drei. Das ist so ein X-Faktor, der definitiv gefehlt hat. Ansonsten glaube ich, Inter ist zu abgeklärt. Das ist ja auch, wenn man die Mannschaft anschaut, kommen so ein ganz leichte ähm, Mourinho 2010 vibes <lacht> hoch, weil auch da gibt es einfach ein paar alte Veteranen, die schon ja, viel ja, gesehen klar. haben. Du hast Acerbi hinten drin, der 35 ist, du hast einen 37-jährigen Jeko. du hast einen 34-jährigen Mikitarian, die aber immer noch wichtig sind. Mhm. Und ich glaube, Inter ist auch die Mannschaft, die ich mir am ehesten wünschen würde, so als eine Art Airbag für Manchester City. Weil, wenn ich drauf schaue, wer von den beiden Mannschaften hat die Stabilität und auch vielleicht die Möglichkeit ähm, gegen City sich 0-0 zu ermauern und dann fällt vielleicht was vom Laster. Wenn der Worst-Case-Fall eintritt und City kommt gegen Real Madrid weiter, dann sehe ich Inter auf jeden Fall tendenziell eher als die Mannschaft, die dann in der Lage ist, City noch weh zu tun.
2: Ich finde es sehr, sehr schön, wie klar du Stellung beziehst gegen Manchester City an dieser Stelle. Also, das freut mich wirklich, wirklich enorm. Man vergisst das. Das sind ja
0: freunde perfekt seiner Licht. Halt, äh,
1: es ist halt bei mir 50-50, Abneigung gegen City und Abneigung gegen Pep. Das, das ah, okay. gibt sich so die Hand. Okay. 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 Also man musste sich ja irgendwann entscheiden, Heraus ob kommt. ich zumindest Was? zwischen äh, Team Mourinho und Team Pep Guardiola ah, irgendwann mal. Das ist zumindest meine Meinung. Dass jeder so ein bisschen Team 1 oder Team 2 ist mhm. und ich bin halt ganz klar Team Mourinho. Und, ähm,
0: Taktisch oder menschlich? Sowohl halt auch.
1: <lacht> der, also, also taktisch ist es schwierig zu argumentieren letztendlich, ja. ähm, aber von der ganzen Persönlichkeit Keilere her, typ von, ist schon von dem ganzen Vibe, also ja. da bin ich auf jeden Fall Team Mu. Mhm. Ähm, und ich finde, City hat so viel Aufwand betrieben, da steckt so viel Kohle drin und auch Kohle auf Wege. Ich gönne denen einfach nicht, dass damit jetzt auch noch irgendwann der Champions League vom Laster fallen sollte, weil das wäre der ultimative Beweis dafür, dass Geld am Ende eben doch alles kauft. Ja. Und bis wir haben, Bisher haben den weder PSG noch City ja. erbringen können und ich wünsche mir einfach, dass es das so bleibt.
0: Ja und ich finde, das ist auch das dürfen wir uns als Fans auch irgendwie zugestehen, äh, obwohl dann auch immer schnell die Doppelmoralkeule sozusagen ausgepackt wird und sagt, ja, aber ihr freut euch dann über Bayern und Bayern wird auch von Katar äh, gesponsert. Ich finde, man darf sich einfach zugestehen, einfach diese Schadenfreude, ähm, dass wenn Mannschaften, die mit viel Geld alimentiert werden, die auch mit Geldern aus zweifelhaften Wegen irgendwie finanziert werden, wenn die auf den Sack kriegen oder irgendwie nicht, Gewinnen. Der Mensch
1: ist ein, der Fan sowieso, ein irrationales Wesen ja. und besteht aus Widersprüchen <lacht> und glaubt Dinge, die sich vermeintlich gegenseitig ausschließen. Das ist doch vollkommen in Ordnung und so. Also, dass man so nach, sagt, wenn du nicht konsequent 100 der einen Linie folgst, dann bist du automatisch ein Heuchler und dann kannst du das eine nicht vertreten. Weil ich habe zum Beispiel, bei mir ist es halt so, ich will, dass City unbedingt nicht die Champions League <lacht> gewinnt. Ja. Aber ich bin froh, dass sie Meister werden. <lacht> weil ich es Arsenal überhaupt nicht gegönnt habe. Ja. Gar nicht. Gar nicht. Und das ist halt daher, ich bin halt so, also United sozialisiert, weil ich habe eine mhm. Familie in Dänemark und jeder Däner hat ja gefühlt einen englischen Club. Und bei uns war es Manchester United. War ja eine große Rivalität in der 2000er. Und ich finde halt, Arsenal-Fans, ultra ätzend zumindest in, in, <lacht> ähm, in, der, in der Internetpräsenz und ich weiß, dass es total idiotisch ist und dämliche Haltung, die, da kann man mich definitiv für so eine Doppelmoral kritisieren, aber mein Ding ist halt, dass Manchester City Pflaster bezüglich Meister werden ist halt schon fünfmal oder zehnmal abgerissen worden. Das tut nicht mehr weh. Mhm, das ist mir egal mittlerweile, das macht nichts mehr mit mir. Äh, Champions League würde schon was mit mir machen und deswegen bin so sehr, da bin ich halt extrem gegen City. In England bin ich jetzt nur froh, dass Arsenal nicht die Genugtuung kriegt, englischer Meister zu werden.
2: Ich finde es schön, wie du, wie du hier äh, ehrlich einfach äh, alle, alle Fassaden fallen lässt. Und, und das, so sieht es bei mir einfach aus. Und ja, ich drücke dann auch einfach gerne mal einem chinesischen Investor bei Inter Mailand die Daumen <lacht> oder einer ja. US-amerikanischen Holding, die AC Mailand gehört, äh, andersrum. Es gibt ähm, keinen richtigen, es gibt einfach Falschen. Exakt. Komm, ist das drin. hat gestern
1: noch so immer zu mir gesagt, derselbe Spruch, ja, der du. ist mir gestern noch gesagt Adorno geht immer. Ach, das ist Adorno. Das ist Adorno, ja. Das wäre irgendwie so von so einem Instagram Sprüchekalender, aber okay. Äh, mittlerweile vielleicht, ja, aber, das ist, das aber ursprünglich mittlerweile das ist ja auch ist, das ist die ganz große <lacht> Philosophenschule. <lacht>
0: ähm, ich würde wir sind hier langsam am Ende, glaube ich, weil wir jetzt, jetzt so relativ viel schon abgedeckt haben, aber ich will nicht dich entlassen ohne die Info, dass äh, Flavio Becker in Luxemburg mit Hespering Meister gewonnen ist. Ähm, ich finde, das können wir noch der... Ah,
2: die Geschichte hatten wir vor wenigen Wochen bei freunde.de auf der ja. Seite. Äh, verlinken wir nachher. Der Fußballer
1: ähm, erzählt doch noch seine kleinen Märchen. <lacht> ja,
2: absolut, absolut. Und
0: wir wissen, der luxemburgische Meister nimmt auch an der Champions League Qualifikation teil. Also vielleicht ist Flavio Beckers Traum von der Champions League noch nicht komplett ausgeträumt. Ähm, Was ich
2: mich bei Hespering immer frage, ähm, die heißen ja Swift, Swift Hespering, ne? ja. ob das wirklich gesponsert ist von diesem Swift-Verfahren. Bei der Bank, ja, weil Luxemburg, ja, oder ob
1: das ein komplett anderer, vielleicht ist das, das nichts miteinander zu vielleicht ist hat.
0: Swift das luxemburgische Wort für Vorwärts oder so. Ich, ich weiß
1: es nicht. Wer ist dieser Schweizer Uhrenhersteller? Der ist nicht Swiss, Swiss oder? Swiss heißt er einfach nur Swiss? Ich glaube ja. O- oder Swatch? Swatch genau. Ja, ja, ist anderes. <lacht> Swatch und Switch ist was anderes, ja. Naja, zu viel dazu.
2: Äh, müssen wir noch über irgendetwas sprechen? Wir müssen über Donald- Ah nee. <lacht>
1: Ja. Ich habe einmal versucht, äh, äh, Frankfurter Schule zu lesen. Äh, hier Marcuse, Adorno und ich habe mir gesagt, ganz ihr könnt mich mal. Also es ja. ist wirklich. Äh,
2: bei, bei mir nannte sich das erste Semester Soziologie, da kamst du ja. gar nicht drum herum. Naja.
1: Man muss erkennen, wenn der eigene intellektuelle Horizont erreicht ist.
2: Auch das nannte sich bei mir Soziologie
0: ja. Semester. <lacht> <lacht> Gut, sofern wir unseren Horizont hier erreicht haben, würde ich sagen, machen wir dann auch Schluss. Und äh, Entlassen euch in den Dienstag, in den yeah. Champions League Dienstag, sprechen dann morgen hier über das hinter uns liegende Halbfinale und über das vor uns stehende zweite Halbfinale und äh, bedanken uns ganz herzlich bei dir, Niklas, Danke fürs für die Kommen ja. und äh, wünschen dir einen guten Weg, die 50 Meter zurück. <lacht> Dankeschön. <lacht> wir, wir rufen dir ein Taxi. Genau. <lacht> Vielen Dank und bis bald.